0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom Podróży Bez Paszportu. Na początku też zachęcam do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, żeby być z nami, bo relacjonujemy na bieżąco to, co dzieje się na wschodzie, ale również w innych regionach świata. Ze mną jest Bartosz Tesławski z portalu na wschodzie. .eu. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Myślę, że każdy od 24 godzin, jak i nie dłużej zastanawia się nad Białorusią, postawą białoruską. Białoruś wpychana jest w tę wojnę. Jak sądzisz?
1: Sądzę, że jest wpychana. To, to na początek mogę powiedzieć, bo faktycznie obserwujemy coraz dziwniejsze manewry po stronie białoruskiej, ale chęci do wstąpienia w ten konflikt po stronie białoruskiej na pewno nie ma. Zresztą jest to bardzo otwarcie mówione zarówno przez ministra obrony Wiktora Hernina, jak i przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę jasne są dawane sygnały, że nie są zainteresowani wchodzeniem w ten konflikt, ale też oczywiście co chwila tłumaczą, że po pierwsze Ukrainę ich prowokuje, po drugie oni już teraz ostrzegają, że to co się wydarzyło z odwetem za most krymski, przypomnijmy dzisiaj od rana dochodzą do nas z Ukrainy informacje o tym, że strona rosyjska ostrzelała miasta ukraińskie i jasnym było, zresztą to później Władimir Putin potwierdził w swoim wystąpieniu, że jest to odwet za atak na most krymski, czyli most w ciśnieniu karczeńskiej, że to, co się stało z tym od, od, odwetem rosyjskim, to będzie nic w porównaniu z tym, co się stanie, jeżeli choćby meter białoruskiej ziemi będzie zagrożony. Więc mamy dość buńczuczne wypowiedzi ze strony białoruskiej, no i mamy też jakby bardziej jasne informacje o tym, że rzekomo ma zostać sformułowana jakaś grupa bojowa, czy, czy coś w, tym, w ten deseń, powiedzmy?
0: Bo dzisiaj około godziny 11 prezydent Łukaszenka miał się spotkać z przedstawicielami sektora wojskowego, energetycznego.
1: Tak, do takiego spotkania doszło. Tam zostało potwierdzone. Najpierw mieliśmy dużo mowy o tym, że Białoruś nie dopuści do podnoszenia cen. To jest jeden z podstawowych problemów, które teraz Białoruś ma. Tam. Co po niektórzy śmiali się z tego, że Białoruś zakazała inflacji w ten sposób zamierza rozwiązać problem z inflacją, ale mają problem ze wzrostem cen, który ich dotyka, co zresztą nie powinno być dla nikogo, kto cokolwiek parał się ekonomią, dziwne. I taki mały spoiler: prawdopodobnie zakazanie podnoszenia cen nie rozwiąże problemu podno... braku, znaczy nie rozwiąże problemu rosnących cen, tak, ale to swoją drogą. A w tym temacie bezpieczeństwa, tak faktycznie powtarzał o. Powtarzał te zapewnienia o tym, że jakiekolwiek ataki na terytorium Białorusi spotkają się z odpowiedzią, że to będzie oczywiście bardzo groźna odpowiedź. Wspomniał o tym, że jakimiś bliżej nieokreślonymi kanałami, zakładam, że to były w tym momencie albo kanały wywiadowcze, albo kanały rosyjskie, przyszła do niego informacja o jakoby przygotowaniu ze strony ukraińskiej ataku na terytorium Białorusi. Zresztą. Um, Tutaj Aleksander Łukaszenka mówił o tym też trochę szerzej i też sam tłumaczył, że on ma świadomość tego, że w sytuacji, w której Ukraińcy teraz walczą, otwieranie kolejnego frontu z punktu widzenia wojskowego nie ma sensu. Więc to nie jest tak, że, że Białoruś sobie z tego jakby nie zdaje sprawy, że państwo, które jest obecnie atakowane, raczej nie jest zainteresowane tym, żeby otwierać sobie kolejny front do, do walki. Natomiast stwierdził, że no, takie plany zostały przygotowane, w związku z czym my musimy wziąć to pod uwagę. Zapewne chodziło mu o to, że jeżeli faktycznie takie plany uderzenia na terytoria białoruskie powstały, to one musiały powstać, po tym jak po 24 lutego wiemy już niestety, że Białoruś uczestniczy w tym konflikcie i służy choćby za lotnisko dla, dla samolotów, dronów czy czy. Wyrzutni rakietowych, które ostrzeliwują terytorium Ukrainy. No ale co powtarzam zresztą u ciebie w podcaście już któryś raz, cały czas białoruskie wojsko nie weszło w ten konflikt bezpośrednio. Więc tutaj mamy to lawirowanie, chociaż wydaje mi się, że ta przestrzeń lawirowania u Aleksandra Łukaszenki się z każdym dniem zmniejsza.
0: Ja przyznam, może to być kontrowersyjne, ale jestem pełen podziwu właściwie dla, dla Łukaszenki za to, że tak zwinnie stara się i dobierać słowa i powiedzmy wytrzymuje presję, może tak, która pod którą sam się znalazł. Putin naciska, ale jakie elementy nacisku ma? No właśnie, co może zrobić? Grozić śmiercią, odsunięciem od władzy?
1: No pojawiła się już informacja o tym, że groził śmiercią, pojawiła się informacja o tym, że groził odsunięciem od władzy. Możliwości nacisku na Białoruś Rosja zawsze miała dużo, a ostatnio ma ich jeszcze więcej, biorąc pod uwagę fakt, że od 2020 roku Białoruś znajduje się pod sankcjami dość Ostryni, jeszcze w odpowiedzi za spacyfikowanie protestów 2020 roku, od drugiej połowy 2021 faktycznie są to duszące już dla Białorusi sankcje, które teraz się tylko zaostrzyły. Obecne problemy gospodarcze Białorusi, sygnały, które do nas docierają wskazujące na to, że oni są zmuszeni do ograniczenia eksportu produktów spożywczych, które to produkty spożywcze zawsze były jednym takim z istotnych produktów eksportowych Białorusi, szczególnie na rynek rosyjski, chociaż są częściowo tam korygowane potem, że wcale tak nie jest i tak dalej, że mięso, mleko będzie eksportowane. Tam kiedyś były wojny przecież śmietanowe między, między Białorusią a Rosją. To wszystko pokazuje, że z Białorusią nie jest dobrze, a Rosja obok Chin jest jednym z głównych kredytodawców dla Białorusi. I teraz mamy sytuację, w której choćby za same te kredyty potencjalnie Białoruś można jakoś, jakoś ścigać i ścisnąć. No ale Łukaszenka nie z takimi problemami dawał sobie radę przez lata i wątpię, żeby teraz nagle wezwanie do opłacenia kredytów miało spowodować, żeby on jakoś gruntownie zmienił politykę. Tutaj największa obawa, wydaje mi się, ze strony Aleksandra Łukaszenki jest związana z tym, żeby jednak nie wpuścić więcej rosyjskiego wojska do siebie i pod żadnym pozorem nie doprowadzić do sytuacji, w której to, to rosyjskie wojsko będzie mogło z terytorium Białorusi operować, tak, żeby móc ewentualnie zrobić coś jemu. To znaczy z tego powodu tak bardzo niepokojąca jest dla mnie ta grupa bojowa, która się tam ma e, sformować. To znaczy tutaj używam określenia grupa bojowa, chociaż się za Boga na tym nie znam, kompletnie nie mam pojęcia, czy to jest grupa bojowa, batalion, czy, czy, czy cokolwiek innego, bo, bo nie potrafię tego powtórzyć dokładnie nawet i pewnie walne teraz jakieś głupstwo. Natomiast jakieś to sformowanie rosyjsko-białoruskie to jest niepokojące, ze względu na to, że jako, że to będzie sformowanie tego państwa związkowego Białorusi-Rosji, nie wiadomo, kto będzie miał tam dowództwo. A jeżeli to będzie dowództwo rosyjskie, no to domyślam się, że pierwszy rozkaz, jaki wyda dowódca rosyjski tym swoim białoruskim podkomentem, to będzie, żeby właśnie wejść w, w kierunku Ukrainy. Pytanie, czy będzie mógł to zrobić. Więc to są niepokojące sygnały i pokazują one właśnie, że ta przestrzeń do lawirowania się coraz bardziej prezydentowi Łukaszence kończy. Natomiast mimo wszystko ja cały czas wychodzę z założenia, że on ma możliwość jakiegoś sprzeciwiania się Władimir, Władimirowi Putinowi, no bo gdyby nie miał to Białorusini, literalnie weszliby w ten konflikt prawdopodobnie od 24 lutego z tragicznymi dla samej Białorusi skutkami.
0: Czyli Łukaszenka idealna postać greckiej tragedii dzisiaj. Nie wiadomo, bez wyjścia.
1: Ja bym go chyba aż tak bardzo nie, nie ocieplałbym mu tego wizerunku mimo wszystko, no bo pamiętajmy, że jest to jednak prezydent, który dziwnym trafem rządzi już praktycznie wiecznie. Ja nie miałem okazji poznać nikogo, kto rządziłby Białorusią poza Aleksandrem Łukaszenką. Nie, żebym jego osobiście też kiedyś spotkał. Więc może to nie jest postać tragiczna. On się w tą tragedię troszeczkę sam zapędził. I na ten moment faktycznie ma problemy z tym, żeby z tego wyjść Ja domyślam się, że Białoruś bardzo chciałaby próbować z tego wyjść i zakładam, że gdzieś tam mogą się pojawiać jakieś propozycje. Zresztą rzucone zostało takie hasło w tym podczas wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w Nowym Targu o tym, że Komu z Białorusią udało się porozumieć w sprawie tranzytu węgla, ponieważ tam linie kolejowe z, musieliśmy ten węgiel jakoś przyjąć do portu w Kłajpecie bodajże, czy, czy tam na Łotwie, no i trzeba było jakoś ten węgiel przetransportować. Linie kolejowe między państwami bałtyckimi a Polską są takie sobie, albo ich chyba nawet nie ma, w związku z czym najlepiej to było zrobić tranzytem przez Białoruś i jakimś dziwnym trafem udało się to zrobić przez tranzytem przez Białoruś z państwem, to, z którym formalnie rzecz biorąc mamy kontakty bardzo złe. Na poziomie szarży przecież. W związku z czym... Ja zakładam, że są jakieś sygnały, które strona białoruska by wysyłała, żeby się dogadać, natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że takie credibility obecnie białoruskiego rządu jest bardzo niskie, a dodatkowo musimy zdawać też sobie sprawę z tego, że w sytuacji, w której jednak z tego terytorium białoruskiego do tych uderzeń już, dochodzi, już doszło i dochodzić będzie prawdopodobnie nadal, bo Rosjanie się nigdzie stamtąd nie ruszają, no to tutaj dogadywanie się z Białorusią byłoby cokolwiek trudne. Plus musimy zdawać sobie też sprawę z tego, że jeżeli ja o tym wiem, ty o tym wiesz, nasi słuchacze w tym momencie o tym wiedzą, to gwarantuję, że Władimir Putin również o tym wie. I pytanie, czy byłby w stanie w jakiś sposób na tą Białoruś wpłynąć. Jeżeli był w stanie wpłynąć, mówiąc kolokwialnie, na Ukrainę, no to dlaczego miałby nie wpłynąć na Białoruś, tak? Przecież tam jest 60 tysięcy maksymalnie wojska do, do sformowania.
0: Też dosyć trudna sytuacja, bo jak rozmawiać z Łukaszenką, nawet wyjść naprzeciw, kiedy za chwilę pewnie pojawiłyby się oskarżenia białoruskiej opozycji albo innych liderów o zdradę, że, że nie wolno rozmawiać, ale dla Łukaszenki nie wiem jak, czy dla Zachodu, Europy Środkowo-Wschodniej, no takie wyjście, propozycja dla Białorusi, no byłaby może dużą zmianą, to znaczy coś za coś, tak oczywiście, ale realiści, a takich również w polskiej przestrzeni publicznej mamy, do takich rozmów namawialiby pewnie.
1: Zapewne tak, tylko musimy zdawać sobie sprawę z tego, że, znaczy jeżeli chodzi o to, czy rozmawiać, yy, niedawno pojawia się, w weekend pojawia się informacja o tym, że notkę, o potencjalnym zagrożeniu ze strony Ukrainy, o tym przygotowywanym uderzeniu ze strony Ukrainy na ręce dostał ambasador ukraiński w Białorusi. To znaczy, że Biał Ukraina pomimo faktu, że formalnie została zaatakowana z tego terytorium i pomimo faktu, że formalnie to sprawia, że Białoruś jest stroną tego konfliktu. Ukraina nie zerwała z nią stosunków dyplomatycznych i utrzymuje je na poziomie ambasadora, co pokazuje, że jednak jakieś tam kanały komunikacji sobie nawet Ukraińcy zostawiają otwarte, więc jeżeli oni je zostawiają otwarte, no to być może my też moglibyśmy, tak? Jeżeli chodzi o kwestie naszych relacji z białoruską opozycją, z jednej strony masz oczywiście rację, jest kwestia bycia przyzwoitym, ale jest kwestia bycia przyzwoitym, jest kwestia bycia skutecznym. Na ten moment, i tutaj zgadzam się w 100% z tym, co niedawno mówił Witold Juraż w kontekście tekstu Dziennika Gazety Prawnej, gdzie pojawiła się ta informacja o tym właśnie grożeniu Łukaszence śmiercią, jeżeli nie włączy się w konflikt, i Witold Tiersz w swoim tekście i w swoim podcaście zadawał takie retoryczne pytanie, nie retoryczne, otwarte pytanie, czy powinniśmy zacząć się rozmawiać z Białorusią. I on sam przedstawiał tutaj taki, taki, taki dylemat, że z jednej strony oczywiście stoimy przed kwestią białoruskiej opozycji, która na to wszystko patrzy i która może się poczuć oszukana, może zostać zdradzona przez Zachód, a my Polacy doskonale wiemy, co to znaczy. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj do czynienia z kwestią praw człowieka, ale nie praw człowieka białoruskiej opozycji, tylko praw człowieka Ukraińców, którzy są zabijani w wyniku rosyjskiego ataku. Tak? I tutaj jest kwestia ważenia tych wszystkich kwestii. Więc ym, ja nie wiem, czy jestem realistą, bo łatwo jest być realistą wtedy, kiedy nikt nie ginie. Od czasu, kiedy w 2020 roku Patrzyłem na to, jak ludzie ginęli na ulicach, od czasu, kiedy teraz widzę, jak ludzie giną w ukraińskich miastach, jest mi coraz ciężej o realizm, bo nie umiem się wyabstrahować. To jest zresztą problem, który mamy już od jakiegoś czasu z, z całą polityką wschodnią, że nie, nie, jest mi ciężko podchodzić do tego na chłodno, mówiąc szczerze. Więc to jest, to jest taka kwestia. Natomiast ja uważam, że zawsze jest możliwość rozmawiania, ponieważ w sytuacji, w której przestajemy rozmawiać, zaczynamy do siebie strzelać najczęściej, więc jakieś kanały do, do, do dyskusji, do rozmów zawsze bym zostawiał otwarte, niezależnie od tego, z kim bym nie rozmawiał, bo to zawsze jest lepsze niż, niż wyjść do siebie po prostu z bronią. Mhm. Tylko, że znowu, mmm, mamy, mamy teraz jakby naprzeciwko siebie gracza, który jedno mówi, drugie robi, a potem mówi, że robił coś zupełnie innego, niż tak naprawdę robił, a potem robi coś jeszcze trzeciego, więc jest ciężko.
0: Zwinny jest. Tak, dokładnie. Myślę, że ostatnio też na, na podcaście rozmawiałem z doktorem Andrzejem Szebaczukiem o sytuacji gospodarczej, tej cytując katastrofalnej sytuacji gospodarczej Białorusi, więc też zachęcam słuchaczy do tego, żeby mogli, mogli sięgnąć do tego odcinka. No i może właśnie ta sytuacja gospodarcza skłoni Łukaszenkę do rozmów. Może ta gospodarka jest wyżej niż nazwijmy to, sojusz z Moskwą.
1: Ja podejrzewam, że głównie gospodarka może go do rozmów, tylko tutaj się pojawia pytanie, czy to raczej my będziemy chcieli z nim rozmawiać, tak? To jest, to jest otwarte pytanie, bo mam wrażenie, że Zachód reaguje trochę mniej elastycznie, we pozorom, niż, niż Polska czy Litwa. To znaczy po, Litwa w szczególności tutaj akurat, jeżeli chodzi o kwestie z Białorusią, to Litwini mają fenomenalne wyczucie tego, jak z, z Mińskiem postępować. My nigdy nie mieliśmy tej litewskiej subtelności. E, natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam w Unii Europejskiej pojawiło się już teraz takie, po tym, co się wydarzyło w 2020 roku, przekroczony został jakiś rubikon w relacjach Unii Europejska-Białoruś. I ja mam takie wrażenie, że teraz przekonanie samej Unii Europejskiej do jakiejś formy zmiany polityki byłoby niezwykle trudne, no i tutaj też pojawia się pytanie, czy bylibyśmy w stanie sobie pozwolić na to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby poprowadzić to w taki sposób, żeby nie zrobiło się z tego hurdu wielki sukces dyplomacji, zanim my w ogóle cokolwiek podpiszemy. No i żeby to nie skończyło się tym, że Rosjanie jednak znajdą gdzieś te 60 tysięcy wojska, które mogą wjechać, zająć Miński i dojść do wniosku, że teraz oni już tu zarządzają, bo no bo tak, bo przecież Mińsk to jest historycznie rosyjskie miasto i cała Białoruś historycznie rosyjska i w ogóle tam mieszkają sami Rosjanie od, od Połocka aż po Gorodzie. Nie?
0: Czyli pytanie o to, czy Białoruś, bo dzisiaj takich pytań jest wiele, włączy się do wojny, jest bezzasadne, bo właściwie Białoruś już w tej wojnie uczestniczy.
1: Nie jest to bezzasadne pytanie, ponieważ nawet Ukraina zdaje sobie sprawę z tego, że jest subtelna różnica pomiędzy tym, że te samoloty startują z Białorusi, ponieważ mimo wszystko one by mogły startować skądinąd, jeśli by zaszła taka potrzeba. To jest oczywiście problem i to będzie przez Ukrainę jakoś w dalszej perspektywie śledzone i, i za to będą prawdopodobnie jakieś ukraińskie retorsje. Natomiast na ten moment witalnym zagrożeniem byłoby czy białoruskie wojsko wkroczyłoby w ten konflikt. Mhm. Na ten moment patrzymy na południu Ukrainy, na kontrofensywę ukraińską, która to kontrofensywa ukraińska się rozwija i ona realizuje kilka bardzo istotnych celów. Ona oprócz tego, że odbija te terytoria, które formalnie rzecz biorąc przecież Rosja anektowała, oni operują na terytoriach, które Rosja formalnie anektowała, w związku, z czym, w związku z czym to już jest w ogóle absurd, to jeszcze dodatkowo Ukraińcy czy to tym... Znaczy, Tutaj, żeby nie było wątpliwości, nie ma żadnych dowodów na to, że to jest ukraińska akcja tak z tym mostem krymskim. Czy tym mostem krymskim, nomen omen w Dniu Urodzin Władimira Putina, czy atakami na kierunku hersońskim, czy na kierunku charkowskim, Ukraińcy pokazują, że oni się nie boją ewentualnego uderzenia nuklearnego, którym Władimir Putin przecież już zagroził. I nie boją się tej mobilizacji tych 300 tysięcy żołnierzy, którzy mają rzekomo trafić na, te, na ten front. Którzy zresztą już podobno trafiają. Więc na ten moment... Ukraińska kontrofensywa poniża Władimira Putina. Robi coś, czego, czego Rosjanie w ogóle nienawidzą. Tak? Oni, się, oni są gotowi na wszystko, tylko nie na to, żeby się poniżyć. Więc y, punktując jakby te dziury w tej rosyjskiej, rosyjskiej obronie i tą słabość rosyjskiej armii w tym wszystkim, najlepsze, co mogło się wydarzyć z punktu widzenia rosyjskiego, to by było odwiedzenie części chociaż y, ukraińskich wojsk, od tej kontrofensywy. I w tym momencie te wojska białoruskie, nawet jeżeli to nie będzie armia tak skuteczna, jak ta rosyjska w pierwszym rzucie, no bo ta, co teraz będzie, to nie wiadomo właściwie, co tam się wytoczy z tych magazynów, ale ta rosyjska w pierwszym rzucie, nawet jeżeli to nie są bardzo zaprawieni w żołnierze, to po pierwsze prawdopodobnie nie mają rozkradzionego sprzętu, bo o Białorusi można wiele powiedzieć, ale to nie jest kraj tak przeżarty korupcją jak Federacja Rosyjska. No a po drugie, będziemy mieli jednak yy, no armię jakoś wyposażoną, jakoś ze sobą się komunikującą, no i jeżeli już musiała wyjść, no to stanowiłaby realne jakieś zagrożenie na północy. Oczywiście nie są tak zmotywowani, a nawet mają gorsze morale niż Rosjanie, kiedy w ten konflikt wstępowali, no ale mimo wszystko Ukraińcy musieliby przesunąć chociaż część swoich wojsk na północ do bronienia tej północnej, no men bardzo rozległej granicy białorusko-ukraińskiej. To mogłoby spowolnić tą kontrofensywę, a tego z pewnością y, Ukraina by nie chciała i to by było dla niej bardzo niekorzystne, więc to, że Białorusi jeszcze nie weszli, ani nie zapowiedzieli, że wchodzą, ani nie mamy sygnałów od wywiadu ukraińskiego, amerykańskiego, brytyjskiego, że przygotowują się do wejścia, to jest wciąż dużo. Na no, w tym zgrupowaniu tego państwa związkowego, podobno samych Rosji, ma być chyba tysiąc żołnierzy, w związku z czym też jeszcze bym nie wpadał w panikę.
0: Tak, dzisiaj Białorusinie też mieli narzekać, nie wiem czy dzisiaj, ale na to, że Ukraińcy zaminowali całą granicę ukraińsko-białoruską. Tak,
1: zaminowali granicę, to już jakiś czas temu o tym mówili, postawili tam 15 tysięcy żołnierza podobno, chociaż to podobno są żołnierze tej, tej obrony terytorialnej ukraińskiej. Mhm. No, chociaż ta obrona terytorialna broniła Kijowa, w związku z czym to nie jest taka, taka te wojska obrony terytorialnej nie są takie jakieś tam fatalne. No i też na pewno robią umocnienia, no ale z drugiej strony no czego się spodziewać, tak? W sensie mamy granicę, która nawet przez długi czas nie, była, nie, nie została jasno wyznaczona. To jest granica, która częściowo jest oczywiście kompletnie nieprzejezdna ze względu na to, że tam są błota poleskie, więc tam w żaden sposób się nie da przez to przejechać nawet człowiekiem, a co dopiero czołgiem. Natomiast no, mamy ewidentnie na północy partnera, od którego możemy się spodziewać raczej ataku aniżeli dostarczania. nam, jak to swego czasu Łukaszenka zapowiadał, że on jest gotowy do Kijowa pojechać tylko na traktorze, pomóc w Żniwach czy tam w Zasiewach. W związku z czym no, sytuacja się mocno zmieniła. Ja się nie dziwię w żaden sposób Ukrainie, że ona się przygotowuje do obrony. Zresztą mam nieodparte wrażenie, że sami Białorusini też się w żaden sposób nie dziwią. No ale wciąż nie mamy przesłanek do tego, żeby stwierdzać, że Białorusini w ten konflikt wstąpią. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek prowokację... Wiadomym jest, że jesteśmy w stanie, że znaczy my, Wiadomym jest, że ta prowokacja się pojawi w sekundę. Tak? Jeżeli zajdzie potrzeba, no to będzie informacja: A dostałem informację o tym, że tam um, będą uderzali na Homel, więc my uderzamy wyprzedzająco. Nikt tego nigdy nie sprawdzi, nie potwierdzi. Zachód i tak nałoży sankcje, a Rosja powie, że w świętej wojnie narodu rosyjskiego bracia Białorusini teraz uczestniczą. Ja zresztą mam alergię na słowo bracia. Za każdym razem, kiedy Rosjanie używają tego określenia, bracia w stosunku do jakiegokolwiek narodu, to współczuję temu narodowi już automatycznie. Na ten moment nie jest, nie jest tragicznie, ale mam takie nieodparte wrażenie, że z każdym miesiącem będzie tylko gorzej.
0: Będzie tylko gorzej, bo Białoruś, mowa o Białoruś, o której tak. powtarzasz. Mało wiemy, mało wiemy przede wszystkim i też mało znamy naszych sąsiadów. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, dwie prace domowe na, na zakończenie. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz odwiedzi na wschodzie. tam więcej materiałów o tym właśnie, co na wschodzie. Bartosz Tesławski dzisiaj gościem bardzo dziękuję. Wielkie dzięki.